0: Encontro casual. Apoio: Hotel de Nápoles, Pano Leve e Cotrijuiz Supermercados.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos iniciando mais um encontro casual aqui da Unijui FM, hoje recebendo de forma muito especial aqui, ele que é jornalista, já foi diretor da rádio Unijui FM duas vezes, apresenta o canal o tempo todo, trabalha na Rádio Repórter, meu amigo Luiz Henrique Berger, seja bem-vindo, tudo bem Luiz?
2: Tudo certo, Douglas. Obrigado pelo convite. Olha, que dem... currículo é esse?
1: <risos> Demorou 22 anos para estar nesse espaço. né? Você que foi um dos, não que apresentou, mas que ajudou a criar esse espaço né? lá em 2001.
2: Verdade, um encontro casual. Né? Muito uh, oportuno o um momento também para dizer que bacana ver essa transformação fundamental, necessária... Eu ficaria muito chateado se o canal continuasse idêntico a 2001,
1: né? porque
2: o que sempre foi o objetivo aqui, o que nos moveu e segue movendo vocês, essa ideia de correr riscos, de surpreender, então eu sou surpreendido quase que semanalmente, quando eu escuto o, o programa e depois ainda tenho a oportunidade de ver de novo e com todas as, as possibilidades hoje oferecidas. Então, sim, é, eu acho que eu apresentei um ou dois em alguma forma. Ah, com certeza apresentou, do né? Do Elano, é, mas um programa que é... Nesses 22 anos, a, a grande marca que fica de um programa que é híbrido. Ele tem um momento musical que para nós era um baita do um abacaxi, porque tinha entrevistado que pediu o hino nacional, <risos> o hino do Rio Grande. Teve, teve, né? teve. teve. E, e, mas ao mesmo tempo com essa diversidade de assuntos.
1: É, e... eu, eu costumo falar aqui, né, brincar na redação, que eu não sei exatamente quem teve a ideia do encontro casual e até onde uh, conversei com a professora Ironita, no, agora no aniversário da rádio também, e com outros, é, sempre é o conselho, professor Paulo... Uh, mas lembra de quem é de como surgiu essa ideia de fazer um programa porque é muito revolucionário né o encontro casual é um podcast que acontece há 22 anos muito antes de se falar em podcast é. o formato
2: dele o jeito é um podcast né é, e o lance de entrevistados é, importantes é, da, de a gente ver, faz muito tempo, faleceu, agora o professor Roberto Romano vinha lá da Unicamp, subia as escadas, sexta, por vezes, já depois da palestra, e era surpreendido, porque curtia é, ele e centenas é, poder, síria... poder escolher as músicas. Eles não passavam por essa experiência <risos> em outro time, Sim, o que vocês reproduziram, o Bebeto Alves. Bebeto
1: Alves, é, é, tanta gente aqui é, nesse eu pedi programa. Eu esses
2: né? tempos para o Elano, o cara enumera né, as figuras uh, que, que foram entrevistadas vai lembrando de figuras do cenário nacional, caras importantíssimos e que agora segue com esse, né, esse leque que tu abre, podendo fazer a distância é, também, aí, pô. Depois da pandemia abriu. Mas te respondendo para não fugir, a gente teve logo depois do processo seletivo um período aqui de imersão, ou brainstorming, <risos> né, de pensar a grade. Nós pensamos, é. Agrade, que hora nós vamos abrir essa programação? E aí chegou no sábado, que tinha que ter uma programação diferente, não ia repetir a da segunda a sexta, público diferente. Eu acho que foi o próprio, o próprio monstro, Elano. O Elano que. Eu criou. acredito que sim que tenha passado por ele, que ele, ele trabalhava à tarde. Foi o primeiro
1: apresentador é, né, para retomar. o que...
2: elástico enorme. Que era também, elástico mesmo. Era, né? dá uma e meia cinco <risos> ou seis, ia direto às seis, e aí ele tinha ainda um horário para cumprir no sábado e eu acredito que tenha sido ele. Tem coisas que estão bem vivas, assim, do, daquele início e outras, né, porque era muito era debate, era, tudo era discutido, todos davam... Né, seus palpites, e tinha Douglas, teria que rever aqui, quando foi solicitada a, a, a concessão é, para Brasília, Ministério das Comunicações, precisou ir também, dentro desse processo todo, uma proposta de grade de programação. É. Não sei se ali falava, se ali tiver encontro casual, aí é anterior ainda
1: é, ah, da professora
2: Lídia e equipe que em 1991, eu não sei se tem alguma outra rádio que precisou de 10 anos para receber a concessão, a nossa foi a solicitação é de 91 e a rádio é autorizada a funcionar né?
1: É, uma, em julho foi uma 2001, novela. <risos> uma novela Alguém não queria que a Unisbit <risos> tivesse rádio. Se deu mal, Luiz. Se deu mal. Luiz. Agora, vamos falando em lembrar aqui... Vamos lembrar... Você é da primeira turma de comunicação, né? Conversei agora um pouco também nesse espaço com o Celestino e ele estava falando da revolução da década de 90, quando surgiu o curso de comunicação e, em seguida, o projeto de rádio também, de criar a rádio também. Uh, por que comunicação? Porque Luiz Henrique Berger que tinha uma ligação com futebol, né, com São Luiz goleiro lá de base, foi escolher a comunicação.
2: Eu não iria para as exatas, né? Eu me dava muito mal em sala de aula no ensino médio. Fundamental acho ainda foi tranquilo, mas no ensino médio, então já tinha ali algo claro. Né? Eu pensava em algo ligado à música que era a minha vida, e a outra parte era o jornalismo, de um modo geral, o rádio.
1: Já estava né? no o rádio. Sim, pai,
2: para o silêncio em casa, adorava aqueles noticiários, né, os correspondentes, com aquela trilha. Adorava, quando baixava o sol, poder ouvir à noite as rádios do Rio, de São Paulo. Aquilo era como hoje entrar uma nova série no, no Netflix. Né? O céu limpo, uma temperatura agradável, assim, mais baixa, como a gente tem vivido agora nesse final de semana, nesse sábado, <risos> e, e poder ouvir rádio. Aí quando uh, acontece, uh, o curso vem depois, né? Sim. Uh, eu já tinha uma caminhada uh, fora. 95 e e cinco vez... o curso, 95 né? 95 a 99. Né? E eu entro nessa primeira turma é, já com uh, quatro semestres feitos. Então eu espero né, os quatro anos para poder eh, ter a, a formação total, mas é nessa linha. Eu tenho a irmã mais velha, jornalista, também, é. o pai, professor de língua portuguesa, língua alemã. Minhas redações não eram ruins. Eu gostava de escrever, mandava cartinha para o jornal da igreja, tinha texto publicado em nesses estilos nosso amiguinho. Né? Trocava cartas eh, com colegas que tinham ido morar fora daqui, escrevia. Escrevia, adorava futebol, eh, jornalismo esportivo. Eu lembro do domingo, o pai recebendo o Correio do Povo. O Correio do Povo era como a Folha de São Paulo, até maior, mas era Sim. de abrir no, na, na, na grande mesa da, da sala. Eh, lia, lia bastante, lia uh, livros... Uh, revistinhas. Essa semana dei uma volta no centro e a minha mãe falou, aqui era o, a livraria do seu Renaldo uh, Reinal, Reinaldo Fischer. Era? Eu ia lá comprar tintim, esperava todo mês. Uhum. Então tem a ver com isso, né? do, do gosto pela escrita principalmente e de ouvir rádio. E acabou sendo a minha atividade principal.
1: Não chegou a pensar... Tinha o futebol aí no meio, né? uma paixão também, mas não chegou a pensar em seguir para essa carreira ou, ou uma linha mesmo de formação e educação física?
2: Não tinha condições essa autocrítica que eu tinha... Mano, é o que diziam, né? Ou o que dizem até ah, hoje. Ah, não dá para entrar nessa conversa. <risos> ah, se fosse, eu não posso ou... falar aqui, porque daí eu vou estar tá mentindo, é, dizendo que vim sei, jogar... Eu, eu vou livro. resumir para ti o que, que aconteceu. Tenho três, quatro, cinco títulos municipais aqui de futsal e nas decisões, é, boas atuações. E isso ficou marcado para um pessoal dos anos 80, é. 90. Né? Claro, Douglas, eu não sei se tem alguém que jogou nessa posição e que vestiu camisas de tantos times de futsal da região. Então eu defendi em campeonato estadual. Pois é. Que era uma divisão só. Eu joguei aqui, nos dois, no Cruzeiro e na Silencar, e no Pederiva, 13, então, eu joguei no Guarani de Cruz Alta, eu joguei na Ser Santo Ângelo, que foi um, uma, uma união entre o Tamoio e Olímpia, os dois timaços, eu, eu joguei, eu joguei com o Maier, com o Batata, com essa turma toda, com o Pedrinhos, quem é daquela época é. sabe do que, que eu estou falando, eu joguei para um time de Santa Bárbara e ainda Cerro Largo, que daí eu larguei, que foi em 95. É meu último ano.
1: Já entrando aqui na faculdade. E ganhando é... e
2: recebendo para jogar. Celular, né? eu vivi disso. Né? Mas não ia adiante. Eu cheguei em Porto Alegre é, para fazer jornalismo e jurei, né, meus colegas ali que queriam seguir, os estudos já estavam se formando em 91. 9-2, eu chego em Porto Alegre para estudar e toco o telefone e é o diretor do futsal do Inter, cara. Ah, seu Luso Salgueiro, nunca vou esquecer essa é E ele diz: o goleiro quebrou o dedo e eu preciso de um goleiro para a Taça Brasil. E chegou a informação que você veio para Porto Alegre. Era um ex-gerente do banco do, onde eu trabalhava, aqui do Bradesco, que contou. E eu disse: se eu não posso ir, eu vim para estudar. E, <risos> e não tinha grande dinheiro no futsal do Inter, então não me balançou. E era me... o outro lado da cidade, né, cara? Não tinha nenhuma possibilidade. Mas era lá, e e você <risos> E no campo nem pensar, né? Não saía do Uma... gol, era pequeno 1,79. É, mas nessa época a altura era um pouquinho, sim, mas sim, não era mano. tanto, né? Sim, que nem hoje sim. precisa
1: ser mais de 90 ah, e não. tanto e tal, Sem né? Chance, Ouro Verde tá. jogou, enfim. Não. Não? não?
2: não. Joguei no interior, aqui em Mauá, Eu
1: achei que... Não, na que cidade não. a
2: gente montou um time, o Atlético Júnior, e não mais eu joguei. No interior ninguém viu, por isso que ninguém fala do meu campo, né? Joguei no Júnior do São Luís, eu sou o primeiro goleiro do, do primeiro Júnior, Luiz, é, isso é bacana, isso. Né? isso é bacana, mas logo perdi a posição para o Oneide, Oneide. grande jogue... amigo e que depois foi profissional. Foi profissional, foi profissional jogou profissional. no time principal. Eu né? começo como titular, porque eu vinha do futsal e em seguida Então Oneide o, pega a posição.
1: O Luiz lá de, em 95 atenderia o telefone,
2: diria não de novo? Seu Luso? É. Não, cara, eu queria jogar futebol. <risos> Mas olha que bacana, eu tinha 22, 21, e eu consegui dizer não. Eu cara. ia
1: te dizer, olha, mais uma admiração, porque é eu tava
2: já, aquilo me incomodava. Muito convicto do é estudo e tal. Cara, eu não queria vender seguro, não queria ser bancário, não queria ser caixa de banco, e eu vou embora daqui. E o pai diz, vai lá. Sem trabalhar o bem bom, né? Vim aqui jogar, <risos> às vezes, no campo daí. Ganhar, ganhar uns troquinhos. É. Aquela coisa de ganhar um, um troquinho mesmo. Né? Pra, pra assinar, pro Mauá, pro Geraldão, aquela coisa toda. E aí eu chego lá e o que, que eu vou dizer em casa? Vai jogar bola de novo?
1: <risos> Ficou com... e, e, como diz, não era um. O futsal não dava lá. Essa... Não,
2: nem o Inter. Tanto é... que
1: eu... Depois fecharam, é, inclusive. É. É. Luiz, tu já sabe como é que funciona o programa, as duas primeiras da Música, parte musical. Cara,
2: bah, como dizem muitos, a parte mais bacana do programa... <risos> e mais difícil. Bah, uh, não, foi muito barbada, cara. Foi, né? Porque eu fui assim, eu, o critério foi de músicas que eu, eu ouço agora, que eu tenho ouvido. Né? E aí a gente começa com... Eu tenho ouvido um podcast que é da... Uh, Astrid Fontenelle é ela, o rapaz, que agora não vou lembrar o nome, que escreveu o livro da, da Rita Lee, que é uma biografia Sim. agora, e está o Roberto de Carvalho, os três. cara... Ah, podcast é... É fantástico. Está muito bacana, né? E está muito recente do falecimento, então tu vê aquele pessoal com a voz embargada, e aí o Roberto diz, quando ela soube que teve câncer foi diagnosticada com câncer, ela chega no nosso sítio, abre o piano, levanta, lá, tira lá o pano e toca Coisas da Vida, que é de um álbum dela, de 76, tá? e que fala exatamente dessa finitude quando o tempo chegar, mas, com, uh, elaborado lá, lá em 76. Ela chega, o marido conta né, e toca esse som que a gente então ouve aqui. E logo depois... Eu confesso que são períodos tristes, né? Morre a Gal Costa, morre o Bebeto, morre o Foguete e Luz. Que ano, que cara. ano, é. Então o Bebeto Alves com uma coisa muito linda aqui do disco Homem Invisível de 2019, com aquela sensibilidade e uma categoria para cantar, uma, um cantor.
1: Tivemos a honra de tê-lo aqui também conosco vida, Pouco antes programa, Pouco cara. antes dele que falecer baita né? programa, Que baita é. é programa
2: O carro ali perto do Demê Eu vou escutar é. isso aqui parado A gente ouve até onde o coração mandar
1: É Luiz Henrique Berger Nosso convidado especial Desse final de semana especial para todos nós Também de aniversário Do Encontro Casual da Unijuio FM São 22 anos de Encontro Casual
3: A lua apareceu Ninguém sonhava mais do que eu Já era tarde Mas a noite é uma criança Distraída
4: Oh, 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 oh é o fim da picada Depois da estrada Começa uma grande avenida No fim da
3: avenida Existe uma chance, uma sorte Uma nova saída São coisas da vida E a gente se olha Sabe se vai ou se fica?
4: Sol Ao nascer Desperte um sonho pelo mundo afora Deixa que o destino ao querer Seja o nosso lugar, o tempo, a hora Mesmo que tão louco, mesmo que tão só Mesmo que a noite seja louca A tempestade de pó Mesmo que não sinta mais Os pés no chão Eu vou seguir Derrama seu vinho Deixa o que é teu e que eu Aos quatro cantos leve o meu caminho Mesmo que tão louco, mesmo que tão só Mesmo que a noite seja longa Mesmo que sujeito a tempestade forte Mesmo que não sinta mais os pés no chão Eu vou ser, vou me levar Até onde o coração
1: estamos seguindo a conversa aqui, recebendo Luiz Henrique Berger, jornalista aqui, ex-diretor da rádio no GFM, não por uma, mas por duas vezes. Luiz, eu vou voltar é nesse assunto direto. Claro, Você está na primeira turma de comunicação e também faz parte da primeira equipe da rádio no GFM, depois assume como diretor uma primeira vez e logo logo depois, não, passado algum tempo, uma segunda vez. Uh, tua identificação com a rádio é clara e óbvia né O que, que te leva primeiro a fazer o concurso aqui para entrar na rádio E depois o que te leva a sair da rádio duas vezes
2: Eu tenho uma definição, eu sou um cara que fracassou aqui Mas tenho o maior orgulho <risos> de tudo que eu fiz por aqui por mais que eu saiba né, de, de críticas e que são mais do que justificadas e, e, e que é, aceitas, por mais que eu discorde, isso eu aprendi aqui, né? como dizia ou diz o professor João Micalai, eu não quero ganhar esse debate aqui num salão de atos pegando fogo. Eu não quero ganhar esse debate, só quero entender por que, que eu estou perdendo esse debate. <risos> né? Eu é, também é. Eu não quero ganhar o debate, só quero saber por que, que gente que não entende nada vem <risos> falar do meu trabalho. Né? Então, Douglas, é, eu preciso trabalhar num lugar que me dê alegria de manhã para sair para trabalhar. E foi assim, em termos de, de alegria profissional, foi a maior. Né? Eu me formo aqui e três anos depois eu vejo aquele edital. Eu já tinha feito um anterior para assessoria de comunicação, e eu sempre disse isso para ela. Eu perdi, e eu perdi para a pessoa... Para quem eu deveria ter perdido, ou não era o melhor. Ângela? Para Ângela? Ah, né, Grande sabe, profissional. Sabe do, do discurso de quem perde, né? No, no processo eletivo. Fui é, roubado. Ah, é, já estava, na carta marcada. <risos> ô idiota, porque tu foi lá fazer? Não, não. Eu perdi porque ela era muito melhor que eu e comprovou isso. Né? Na, assessor... Na época, assessoria de comunicação. E aí vem esse concurso, esse processo seletivo para a rádio. Cara. Quatro vagas para for... quem era formado. E envolveu então...
1: né? muitos profissionais. Né? As pessoas agora... Passados 22 uhum. anos, não lembram, mas foi um alvoroço no um Estu... mundo da comunicação regional. Bom, o Douglas Fortes, que fez parte da primeira equipe, veio de Seberia, acho A que... A Cidade de Natal, é... sim, mas ele
2: fazia unicinos. E, e, unicinos, exatamente. Ah, fazendo mestrado, os caras vieram para cá, queriam trabalhar na rádio da universidade. Né? E eu costumo dizer que, bom, eu fracassei, tá, mas poderia, conforme quem eles tivessem contratado... <risos> Poderia ser bem pior, porque <risos> é, não, o que, que garçom, eu quero não. dizer, estou brincando, né, obviamente, <risos> mas é, a, a programação foi montada por nós todos, é uma coisa genial, e, e quando passam-se três meses de Unijuí FM, eu encontro a professora Eronita aqui nas escadas, a reitora da época, e digo são três meses a senhora não vai me dizer nada, não vai descer, não vai nos chamar. Ela me respondeu, você ainda não entendeu onde você está. O tempo, uh, se você fez assim, esse curso, se você se qualificou, é você que vai falar sobre isso. E é. Nós confiamos em vocês. Né? Então, puxa vida, um aprendizado diário. Né? O curso já me deixou bem ma maluco. Né? Aula Falou há pouco do Celestino. Pô, não tinha a menor ideia de câmera e de, desse olhar né, que se poderia ter com documentários, uh, roteiros. Aí tu cai numa sala de aula com o um cara que tinha o apelido de bola. <risos> né?
1: uhum. Um dos maiores uh, ah, que eu conheci, ah, pelo menos. muda é. o
2: mundo. Se não conseguir, muda o Brasil. Não conseguiu, muda o Estado. Muda tua região, muda tua quadra, ou então muda você mesmo. Ah, aquilo ali, eu ia para casa... Né? É. E, e aí... É... E
1: lembra da sensação, Luiz, do, 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 do estar contratado ah, aqui? Né? Ter o um nome entre aquele, todos aqueles oh, profissionais, oh, né? muita gente.
2: Ah, e, e... Bindé... Bindé, Bindé, Bindé nos deu aula... Uh, o João Tchau costuma dizer isso, a gente em aula Jornalismo 3, 4. Redação, ou, é. Não, uma, redação, rádio, uma coisa é. já especializada, que era fazer. Uma das, das, das atribuições lá dele era nos ensinar a fazer um editorial, cara. É, um troço muito complexo, baita professor. Né? Mas, sim, Douglas, me lembro, em casa, pai e mãe orgulhosos. Oh, passou no concurso, fui o primeiro colocado. É. Fui o primeiro colocado. Então, aquilo tudo né cheio de, de, de significados uh, para mim. Né? E aí coloquei todas as minhas energias naqueles primeiros sete anos. Todas, todas. Eu vivia aqui dentro. Eu é. abri a rádio e estava indo até às sete, oito da noite. Aí eu, eu sou testemunha, sou testemunha que era é, mesmo. Não só eu, né? Todo mundo que veio aqui colocou tudo que sabia, que tinha aprendido. Né? E, e aí, sim, daí saio em 2007, quando então, infelizmente, alguém tem a ideia lá na reitoria. De, de, houve um período de trocas em que professores deixavam comandos de, de mantidas, então a professora Lídia, que era diretora desde o início, cuidou de todo o processo desde 91, ela fica só como professora e aí escolhem de dentro do grupo
1: Luiz o que em tudo, né? Eu <risos> tinha
2: palpite para tudo. Né? Né, tinha um entendimento das coisas ali da rádio. Daí eu passo a viver essa experiência de gestor. É, e de participar de setores que conselho, <risos> diretor, assembleia da Fidene eram coisas assim muito distantes do que eu vivia e não. Como eu não tinha como intervir naquilo, eu comecei a achar aquilo muito ruim. Né.
1: E te afastou, né, Luiz? da tua grande paixão, que é o jornalismo. Esse ah, talvez seja o é. um grande motivo assim, da, da não, assim
2: eu, eu sempre penso sobre isso, agora menos, mas se eu tivesse continuado né, coordenador, como chamavam um aqui, é. pedagógico, que sabe a, até semana até... passada, o, se o Dieter não tinha ainda me chamado, o professor Dieter, meu, meu bruxo, né, mas isso... É, ficou, e é na segunda vez daí como se passam sete anos de novo de intervalo, tu esquece o que tinha passado, recebo uma ligação e o professor disse, ó, mudou a coisa tu não vai mas a coisa acalmou, eles não estão mais cobrando resultados e não sei mais o que porque quem não entende é. o que, que é um canal educativo o governo dá concessão de rádio comercial, educativo e comunitário e tem regras para serem seguidas e uma rádio de uma universidade não é igual a Iguatemi. Nem a Repórter. É, é isso. Ah, e eu tentei levar à risca isso. Né? Mas os gênios da lâmpada, não, não internos, hein? Eu nunca vou poder levantar um dedo para Eronita Bedin Dilson, Trenepo, Martinho, Laerd tô chamando assim pela proximidade, hum. mas respeitosamente, né? Vice-reitores, reitores... reitores Brigavam por essa rádio e eu vejo que até hoje eu adoro ouvir a, a reitora quando ela diz a nossa rádio. Bom dia, os ouvintes da nossa rádio. Pô! Porque assim, Douglas, não tem nada parecido. Nós vamos seguir, vamos falar de audiência, ela é a menor da é. cidade. Não tem uh, no rádio brasileiro, na história do rádio brasileiro, algum canal educativo que passou uma comercial. Isso não é aqui, tá? Mas aqui se colocou no ar, numa universidade. Ah, isso vai ficar na história, alguém tem que escrever isso, eu acho que são vocês. Debate de reitores. Tinha gente que dizia, vocês são loucos. Não, vão debater. Vão debater, sim. Aqui, isso me disse a grande Katia Suman, trabalhando lá na rádio da Ubra. tá? A rádio rock, pop rock. Tá, o que, que ela me disse, alunos protestando no andar de baixo contra a mensalidade e eu recebendo mensagem, não deixa ninguém falar, aqui fui chamado de casa uma noite, o que, que eu faço? os guri querem se manifestar, saíram agora, os do DCE é, bota no ar é, isso aí, bota no ar
1: essa é a Unidio FM isso
2: não é pouca <risos> coisa, Douglas não,
1: não é mesmo. Luiz, e para a gente finalizar esse segundo bloco, uh, olhando para trás, e agora eu sei que você acompanha a Rádio no FM também, vê as marcas, você como componente da primeira equipe, vê traços daquela equipe que seguem até hoje. Tem um encontro casual, mas o ambiente vivo do Regis Schwab lá é o Ações Sustentáveis hoje. Houve só uma evolução. Dá um sentimento de orgulho de ter dado a cara que a ONU tem até hoje? Sim, eu sou o fracassado
2: mais orgulhoso de ter passado <risos> aqui, eu já te falei isso. Douglas, o que mais me agrada é que não se reproduz a mesma coisa. Isso é o mais bacana pra mim. Ah, deu certo enquanto casual, mas o que, que a gente pode chacoalhar ah, aqui?
1: Sempre, ah, sempre, né? Ah,
2: pô, é essa coisa de eu estar dirigindo sábado à noite e aí não tem locução eu não sei o que, que é, não, eu, 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 não tenho a, a informação, não veio o locutor dizer agora a gente ouve, mas me toca o cheiro de vida, o grupo instrumental, <risos> é a memória auditiva das pessoas, o rádio. E isso ela segue cumprindo. Outro dia entrei num, num carro de aplicativo, não pode, 106.9, andamos uns 100 metros, ouve isso aí? Ele falou, não é isso aí, eu sou um Nigé FM. <risos> né? é, uma médica que com quem eu consulto veio de Porto Alegre, depois de estudar há 10, 15 anos, chega aqui, essa rádio salvou a minha vida. Então, esses depoimentos, cara, é. sabe, isso não é pouca coisa. Claro que dá orgulho, por quê? Porque ela não virou. Eu já tocaria Marília Mendonça. <risos>
1: Será? Estou ah, falando, cara! Tô apaixonado! Será que tocaria, não, eu, 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 vou, do... eu
2: vou contar aqui: eu não sabia quem era quando morreu. Caiu o avião, eu tô vendo aquela notícia, eu não sei quem ela é. Juro para vocês. Tá? Não sabia quem era. E daí seguiu, eu escutava que o Gal, Gal Costa uh, lamentou, o Caetano lamentou, o Gil came, come, lamentou. Muita gente boa lamentando, né? Eu digo, quem é essa guria? Daí tem o Cuidando de Longe com a Gal Costa, uma sonzeira toca aí, Rudy, Bota na graça. Esse vai né? dar
1: corte, hein? É o corte que Eu tocaria Marília Mendonça no Direto, cara.
2: Só não incluir nas minhas. Pois é, falando nisso, né? O que a gente aqui, ouve agora? Pegar a minha cola. É a, não é a Marília
1: Mendonça, não, não.
2: Com a Gal Costa, tranquilamente poderia, mas é que o critério foi esse de pegar algo que me caiu no colo essa semana, ou coisas que eu acho que são legais e que né, rodaram aqui né, em termos de nomes e os caras continuam produzindo. Maurício Pereira. Maurício Pereira. Tá? Outro que está com um podcast maravilhoso, né? fala sobre música. É um disco de 2018 chamado Outono no Sudeste e a Música... É uma das que eu mais ouvi em 2022, me avisou o Spotify outro dia, essa sua <risos> música de 2022, Mulheres de Bengalas. Tá? Uma história muito bacana. né Ele atravesa, ajuda uma senhora a atravessar a Paulista. Bela Sintra, Consolação e aquela coisa doida. E depois, obrigatório, tocar num, num sábado aqui de aniversário da rádio, Elza Soares. É, Elza Soares. Com, no Tempo da Intolerância, onde a gente vai ouvir sopros nessa música, e foi a parte que ela não ouviu. Ela gravou e faltava ainda colocar o sopro aí no amanhã. O sopro né, dela findou. E, e ela dá essa cacetada com No Tempo da Intolerância. Primeiro, o Maurício Pereira, que é a voz. Uh, alguém pode identificar. Banilete, né? Sim, é. não, mas ele é a voz de algum comercial de telefone. Não sei se é claro, vivo, é. um desses. Aqui dá pra dizer: se, dá, né? não, aqui é pode, patrocinado. Né?
1: <risos> <risos> e a Elsa, só pra fazer um adendo ali na conversa: por um tris não foi encontro casual. É, entrevistamos aqui que agora está me escapando Um artista muito bom Que ah. é afilhado Ele dizia da Elza Soares Ah, e...
2: o... Oh, oh. Uh... Sim, os, ele é primo aqui, o irmão da, das gurias aqui de juída, Rosana Barros.
1: É, isso. Claro. É. E
2: aí ele disse: Ah,
1: eu. A madrinha. A madrinha. Ela tá ele, muito ele debilitada. Toca não, na né? banda, eu ouvi essa entrevista, é. sim. E fantástica a entrevista. Uh... E aí começou a rolar uma negociação, mas ela estava muito debilitada e acabou não acontecendo. Infelizmente, ela nos deixou, né? Mas aí tá viva a obra. Vamos ouvir então os dois, as duas músicas aqui do Encontro Casual, que tenho a honra de receber aqui Luiz Henrique Berger como convidado especial desse programa especial também de 22 anos. <música>
3: Ela tem a
5: cintura dura e joga a cabeça de um modo intrigante. Um modo, um modo talvez atraente. Toque, toque, toque a tatu que ela tem na nuca. Um golfinho, um farol. Abre ela, cruza. Bela Sintra. Entram no metrô e somem ela e o amigo. Toc, toc, e alguém me pegou pelo braço na esquina da Augusta. Susto, ergo a cara pra ver. Um cara me diz assim: atravessa ela pra mim. Toc, 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 de braço dado com uma mulher de bengala baixinha, cheirosa. Daí tá solto a agulha até a consolação. De um modo intrigante, um modo Um modo talvez atraente Toque, toque, toque a tatu que ela tem na nuca É um golfinho, o farol, abre ela, cruza Bela Sintra, entram no metrô e somem Ela e o amigo Toque, 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 alguém me pegou pelo braço na esquina da Augusta, susto, ergo a cara pra ver. Um cara me diz assim, atravessa ela pra mim. Toc, 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 de braço dado, uma mulher de bengala baixinha, cheirosa. Daí, salto a agulha até a consolação. Calça
6: King. Se você quer o inimigo, é só falar o que pensar. Tem que ir pra Cuba A camisa do Brasil é coisa de fascista Mulher que faz o que quer é chamada de puta Homem que casa com homem chamado de bicha Tá todo mundo atirando pedra Com a vida cheia de pecado Cada um fazendo a sua regra Ninguém mais pode pensar o contrário Mas eu apanho de todos os lados eles dizem que eu sou polêmica, como dizia Luther King Se você quer um inimigo, é só falar o que pensa No tempo da intolerância Acordou com o pé esquerdo, tem que ir pra Cuba camisa do Brasil é coisa de fascista Mulher que faz o que quer é chamada de puta Uma que casa com um homem chamado de bicha Tá todo mundo atirando pedra Com a vida cheia de pecado Cada um fazendo sua regra Ninguém mais pode pensar o contrário Mas eu apanho de todos os lados eles dizem que eu sou polêmica, como dizia no peg Se você quer um inimigo, é só falar o que pensa Essa é falar o que pensa Se você quer um inimigo, essa é falar o que pensa Essa é falar o que pensa Se você é um inimigo, essa é falar o que pensa
0: Encontro Casual Apoio Hotel de Nápoles Pano Leve e Cotrijuiz Supermercado
1: Depois do intervalo nós estamos de volta hoje recebendo aqui no Encontro Casual o jornalista meu amigo Luiz Henrique Berger que tem também a, a incumbência agora de apresentar e produzir o canal o tempo todo. Pô, obrigado, cara, como... por tocar nesse assunto. Como é que foi... Eu só tenho vocês, eu costumo dizer. Vou, uh, uh, chegar e adentrar nesse mundo de podcast, nessa parceria né, com a Terra Vermelha. E como é que está sendo essa experiência,
2: Luiz? Eu estou gostando muito pelos retornos pontuais que eu recebo. A gente está comemorando, lá passou de 500 uh, inscritos. Né? Então, bom, uh, o Roberto Carlos tem um milhão de amigos, eu não tenho 500 <risos> inscritos no canal. Estamos juntos nessa. É, né? Mas é assim, Douglas, quando eu entrevisto um senhor chamado José Carlos Correio, professor Caticoco, 80 e tantos anos, tá entrevisto, e aí chega uma mensagem eu sou neta do professor ah. muito obrigado por permitir que eu conheça parte da história que eu não conhecia do meu avô coisa que jamais o professor contou para ela tá e eu sei do que que ela tá falando e quem quiser de repente dá um google lá ou, como é que é dá um google acessa lá é acessa né uh, Elis Regina Legranzi, outro dia linkei estou tentando linkar IBGE, notícia atual, e ela Leira né a bicicleta salvou a vida dela na pandemia, ela me mandou uma mensagem. Eu dou entrevista todo dia, mas isso aí foi muito bom falar da minha vida. Muito diferente, é, né? É, eu, eu sou abordado em mercado, numa janta que eu vou, para falar do São Luís, para <risos> falar desse tempo de goleiro, que eu me lembro de ti, vamos tirar uma foto. Isso tem seguido. Mas agora começa também... Tô olhando todas as entrevistas do teu canal. Qual vai ser a da próxima quinta? Já sabem que é quinta. Eu tô dizendo que é pontual. Tá? Tô contando de três, <risos> quatro, não é uma multidão. Né? E a experiência é assim. Ó. Assim como eu aceitei vir aqui, porque eu, sinceramente, eu entendo que né, nos, no aniversário da rádio, né Pô, tanta gente para falar de, do rádio, e vocês me chamam. Eu não digo mais não. Eu sou chamado em escola.
1: Mas você tem a consciência de que hoje você é uma das figuras do rádio juiense carimbada já, né? Ah, Até perdeu também. Ó, sei outros... do que tu tá me chamando, né? <risos> Mas Os uma dino... figura, um expoente do rádio, o, regional.
2: O, o, agora, falecido recentemente, né? É, Ruben Hugo Fritz da Silva. Eu fui no Bom Pastor, num uma, um ato solene, e inauguraram a foto dele na parede. Aí ele falou, e quando começa isso aqui, quando começam a te agradecer pelo que tu fez, ó, oh, não, 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 não. Não, é esse, cara. não, claro, cara, né? Tu, São quatro, quantos anos trinta, de rádio já? Trinta, 30 anos de e rádio. oito de cobertura do dia a dia do São Luís, 27, né? Do onze ou 12 aqui. Claro que tem uma caminhada, né? mas não é algo que... Eu, porque eu digo, eu não sou apaixonado, né? eu não sou viciado na latinha, eu estou encaminhando a aposentadoria. Se der, desliga a luz e vai fazer outra coisa. Quero morar um ano fora, quero fazer tal coisa, quero ficar em casa. Né? Se eu pudesse, eu parava agora. Eu não precisaria mais ficar me apresentando, sendo ouvido, pelo enquanto caso <risos> Sério, cara. Né? Pode parecer até pedante da minha parte, né? Tô achando o um máximo quando o Christian me manda mensagem, ah, o Douglas não teve coragem, né? Eu vou botar a cara. <risos> e é bem aqui, né? essa, é, é Outra vez foi a, 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 a Claudia, <risos> né? A quem eu tenho que, deixa eu só fazer um recorte, né? É... É desse gestor, desse perfil que precisava. A rádio há mais tempo. Eu teria dado um baita casamento. Eu na, no meu lugarzinho e a Cláudia na cabeça. E aí o professor Martinho achou na segunda vez e lá na primeira o professor Bedinho, que eu era o cara, deles né? me ferraram, esses dois. Bedinho e Martin, Viu, Douglas? Sobre...
1: Sobre essa, essa referência, né? De ser uma referência. Não, tu falou do, do rádio esportivo mais ainda, é né, essa? Luiz? Eu, eu não tenho como não falar ainda também não. dessa parte de cobertura do, do São Luís, acompanhar o São Luís há tanto tempo. Eu, eu, né? eu
2: trabalho num canhão. Só o repórter é uma coisa assim impressionante. É eu digo o meu número do CPF no mercado e muita gente não me conhece pessoalmente, eu não ensaio eu faço minhas reportagens me recolho, há muito tempo eu não tenho vida social de me apresentar em baile, não nada esses dias mesmo o vereador falou que o cara queria me conhecer porque não me conhecia, daí o vereador falou você não conhece o Luiz não conheço, <risos> né? e é isso né? Tem, tem, né? E, e aí tu fica né? Uh, Quase que popular como a emissora. As pessoas vão lá. O Luizinho conversar. da Repórter. É, né? Então, mas eu vivo sem isso também. Tanto que eu vim para cá 11, 12 anos, né? não tinha nenhuma necessidade. Claro que a gente queria ter audiência, não tem dúvida nenhuma. Mas não, nunca não, vai ser tamanha, é, é, né? E assim o canal daí. Eu tô. Ali é, eu moro nessa esquina e tem uma salinha que eu alugo, né? Salinha não, uma super sala, é. para a Terra Vermelha da Rosana. E aí vem a proposta, tu não reduz um pouco a, o aluguel e a gente cuida da tua imagem, que aí, pá, cara, no início eu fiquei pensando umas duas semanas, né? Botar essa. Essa cara do inferno <risos> na tela. Há outros tempos. Ah, cara, <risos> cara, Sei agora, do que tu falando. me chamaram né, <risos> quando eu tinha 20. Né, e como é um assunto que eu curto e como não tem ninguém fazendo isso, digo, eu vou fazer. Não vou entrar com grandes polêmicas do jornalismo geral. Não vai me incomodar isso. Não posso mais estar incômodo. Chega. Estou mais ou menos como aquele servidor público que está pronto para se aposentar. Eu não quero auditoria <risos> para mim, eu não vou mexer com nada. Eu estou nessa. Claro que eu brigo por coisas do jornalismo que eu vejo. Semana retrasada nós descobrimos, é quase vergonhoso contar isso, mas em janeiro se votou um projeto aqui na Câmara, numa sessão extraordinária, de 13o. E eu fui é... ler e isso, não faz um mesmo. Nós não falamos nada. Fui procurar, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Aquilo passou, passou batido. Passou batido de todo mundo, né? Vamos debater isso. Vamos chamar esses caras para justificarem. Né? E não estou questionando o décimo, estou questionando como é que se empurra isso embaixo dos... Então, eu continuo. Né? Só se pudesse... Tirava da tomada hoje ia para casa.
1: Outro, outro ponto aí, Luiz, já nesse assunto mesmo, de ser, uh, mesmo fazendo jornalismo sério, às vezes, por muitas vezes, combativo, não ter nenhuma rejeição e de nem gru, nenhum grupo. Ser respeitado, eu quero dizer, por todos os grupos. O que, que tu acha que tu tens que
2: uh, outros... Não, 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 não. Compara-se, refaz essa pergunta. <risos> não, outros não vão responder. <risos> Eu entendi, mas eu não vou responder.
1: <risos> mas mas ser, ser, mesmo assim, respeitado por grupos diferentes, apesar de fazer críticas às vezes? Estou falando da política do São Luís, enfim, em
2: diversas áreas. É... Sei lá. Eu Minha mulher disse algumas coisas, não fala. Então essa aqui é uma que eu não vou falar. Douglas... É... Não era bem assim. Os caras me detestam. Sim, podem, até,
1: podem até detestar, mas não conseguem ir para frente ou falar mal ou vir Como pro é combate. Como que eu vou né? te
2: responder? Que eu não posso falar o que eu ia falar. <risos> mas é assim... É... Claro que é, eles teriam como argumentar, e tem cara que não me cumprimenta, por posições que eu tomei, mas eu faço na, na minha média histórica assim, um jornalismo ternura, como dizia o, o Rodrigo <risos> Rodrigues, <risos> né, que a gente perdeu na, na pandemia. É, outro, esporte, ah, esse, baita músico, cara, baita jornalista. É o cara é. Que eu, com quem eu falei uma vez e parece que é meu amigão assim que eu queria de volta aqui. Inacreditável, isso é inacreditável. Para, cara, e ele dizia, né eu faço um jornalismo ternura, <risos> nunca criticou ninguém. Outro dia o Betinho do São Luís, o, o Betinho, 10, me perguntou né como é que tu faz esse dia a dia? Aí? Digo, olha, eu faço assim, eu sei que cada atleta ali tem um familiar. Essa semana o Vidalete só anunciou, vou embora, minha mãe teve um AVC eu vou voltar a Soledade. Ele deixou tudo aí. Então eles têm mãe com um AVC, o outro tá com o filhinho que tem problema, uh, o outro, a esposa não gostou da cidade. Vou eu acabar com a carreira do cara se ele chutou pra fora? Não, 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 não. Não sou um moedor de reputações alheias, né? Agora, o zagueirão levou um soco no The Pub, no rosto, e agora um chute no joelho e não tá podendo treinar. Ah, deixa pra mim. Ah, é jovem, tu também já foi jovem, tem que compreender. Não, 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 não. não, não. Então, tem essa diferença. Né? E eu acredito que eu nunca peguei no pé né? uh, gratuitamente de alguém. tá? Ó, oh, que nem o neto faz. Olha, eu, Ronaldinho, eu vou contar daquela vez se tu não vier aqui no programa ameaçar. É. Eu tenho uma coisa que eu, só, que eu vou te... Não, não, não. não jornalismo. Não, não né? é. Então é isso, né? Eu é. fui esse jornalista combativo como foi José Guedes, José nem, é, Guedes, nem, nem perto, entramos no imparcial nem, aqui. Nem de longe as broncas que esse... Claro, por vezes muito inocente, porque o telefone toca até hoje e a pessoa tem uma senha, ela diz... Tô ligando pro único cara corajoso da cidade, ó, tem uma bomba pra ti. Corajoso é o senhor, já vou conectar o senhor o senhor mesmo, diga isso né? O Guedes dizia.
1: O Guedes dizia. É, e
2: aí achava que aquilo era verdade, né... O primeiro que chegasse era a verdade do Guedes.
1: Isso vem de casa, Luiz. Uma vez você contou aqui mesmo para mim que teu pai disse, faz tudo, mas tenha bom senso e prudência. Pô, é, é lembra disso? Cara. Não, claro que eu lembro. É uma
2: passagem bíblica: tudo te é permitido, mas nem tudo convém fazer. Pai dizia: o banquete está servido. Não precisa ser servido de tudo que tá ali. É, é isso aí, seu Florentino Berger, né? <risos>
1: Luiz, agora dizem que é o quadro mais difícil do programa. Superou a parte da escolha das músicas. Uhum. Vamos lá, vamos agora, fazer. Mas tem
2: música ainda, cara. Tem música,
1: tem música. música aqui, tem mais cara. programa, mas
2: aí chegamos na parte que é ah, o, o
1: existencial aqui. Com... Tu,
2: tu fazer eu falar de mim, cuidar para não me autoelogiar aqui dentro sobre o que foi feito e, pô, parabenizar a gurizada aqui que toca... E tu falou há pouco do meu pai, o pai, falando em existencial, já liguei com o pai, ele sentava lá na sacada, lá fora, e a tardinha falava, me chame o Schneider, era o Paulo Schneider, me chame o Dino, Dinarte Bellato. por quê, pai? Tenho perguntas sem resposta e eles terão, aí eles não têm as respostas, aí o que, que vai ser da humanidade? Eu vim aqui, perguntei, o, Dinarte falou, o professor Dino falou, fale para o seu pai que o problema vai cair no colo deles, dos jovens, e eles vão resolver. E é isso. O problema vai cair aqui se vocês vão tocar Marília Mendonça, os malas vão continuar questionando a rádio e outros, né aqui, reitoria, ninguém soltando a mão de ninguém e a gurizada vai resolver o que tem para ser resolvido. Né? O bacana é isso. Eu fico muito à vontade, fico muito tranquilo em saber né, do andamento da, da nossa Uniju FM. Da nossa Uniju FM.
1: Vamos lá, então, Luiz. São perguntas complexas com aquelas respostas mais curtas. Né? Uh, qual é o grande sonho atual de Luiz Henrique Berger?
2: Que... Pode ser concretizado ou um. que não. Eu, eu tenho um que eu gostaria, pouco falei de morar fora. Eu já combinei com a minha esposa, com a Anise. A gente quer viver pelo menos seis meses em São Paulo. Morar lá.
1: Na experiência o... de morar, não está. É. é, morar
2: bem, curtir o fim de semana da Feira da Gastronomia, que tem 70 tipos de pratos diferentes. Visitar. O que tem de museu, uh, visitar uh, exposições, poder ir a jogo do Juventus lá na Rua Jabari, andar com aquela multidão no, no, no metrô. Eu fui cinco, seis, sete vezes a São Paulo, duas por pela da tempo, rádio, Pela, pela Unijuí, pela ligação com o filho da Elis Regino, João Marcelo Boscoli, a gente tinha uma relação com a trama, que foi muito legal. Muito legal, bacana, verdade. Né? Então, o, o possível de, de realizar é esse. E um sonho cara, se, por exemplo, hoje é sábado, é o dia que eu mais sinto falta do meu pai, faz 12 anos que ele faleceu, mas que ele pudesse vir só assim hoje, hoje de tarde pra eu contar, pai, dei uma entrevista na Unijuí, os bisnetinhos, o Guilherme e o Pedro estão super bem, eles jogam Copa Dunga, o velho adorava, né, jogo e achava que isso salvava a humanidade, então se né, o, 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 o impossível né, E saber se está tudo certo com ele é. né, era, era um sonho
1: A coisa mais bonita que Luiz Henrique Berger Já viveu
2: bah, O nascimento do Barbudo <risos> E da pequena cara. <risos> O Barbudo <risos> é o Arthur Pô, né, O Barbudo não... <risos> nasceu parecendo um pica-pau né, Mas é, é, não tem nada parecido
1: Não tem Não
2: tem O Cristo viveu é, isso é, Não aí, tem não.
1: A coisa mais triste que Luiz Berger já viveu.
2: A família não perdeu ninguém próximo que não seja o pai. A mãe tem tá 93, o pai viveu até 90 e quase 92. Nada mais triste que buscar ele no hospital depois de no dia anterior eu ter dito pra ele, pai, eu só tô levando o senhor porque é pra melhorar. E, não... e aí fui buscar ele... É. Ah!
1: É, nada, nada parecia, nada, nada. Ah, o que é a morte para Luiz Henrique Berger?
2: Ela, essa senhora já me, me deixou com sono sem sono mais tempo. Eu estou convivendo um pouco melhor com ela. Eu enfrento uma <risos> doença que não é segredo para ninguém e que eu tento não dramatizar. Já falei disso no meu canal. As pessoas mais próximas sabem. Eu tenho um câncer avançado, localmente avançado, é o termo. Né? E... E eu sei que eu não vou aos 90 que nem meu pai. Então, essa coisa de que tu sabe que vai morrer, mas tu não tem prazo de validade. Eu agora vi que eu tenho prazo de validade. Então, a morte me faz, não sei o que, que é, né? Esse mistério. Ela não me. Ela, claro que ela é um pavor, mas não é tanto quanto era um tempo atrás. Isso eu te digo, né? Tá, falo com o Elano sobre isso, o Elano é muito da religião, o Elano me ajuda a explicar né? se isso só pode ser algo que venha né, dos céus para me deixar assim. Né? Mas é, é... me transformar... Ter, é, a proximidade dela, sentar na frente de uma médica, ela dizer começou tudo de novo vamos ter que enfrentar agora sim, me faz, Douglas, pura verdade, me empenhar para ser alguém melhor, eu não quero brigar com colega nenhum, eu não quero arrumar confusão num buzino no trânsito, eu cumprimento quem passa na minha frente, na rotatória, né? Tento curtir, assim, o Carpinejar outro dia falou, 20, eu acordei e fiquei pensando o que, que vai me acontecer em 20 anos, daí logo ele se deu conta, pô, eu não vou mais ter meu pai nem minha mãe que tem 80, daí ele se deu conta, eu não tenho que pensar o que vai acontecer daqui 20 anos, eu tenho que pensar no que vai acontecer nas próximas 20 horas, eu fico 16 horas acordado, é isso que... Que me move. Sabia se a minha Luísa tá bem em Porto Alegre, ela dá bom dia no grupo, eles não gostam muito, né? Dá bom dia. Então, convívio uh, mais próximo com, com essa senhora aí.
1: E para finalizar, meio que uh, plagiando um grande, que eu sei que você admira também, o Antônio Bujanha, né? O que é a vida, Luiz Henrique Berger?
2: Olha, essa aí, por mais que a gente se prepare para responder. <risos> provocações provocações, né? cara, é, é mistério primeiro para mim assim, é um mistério a gente tá aqui num, num planetinha e vivendo aqui achando que é o centro-universo e não somos nada né? e aqui tem vida então uh, Marcelo Nova deve ter copiado de alguém eu tô copiando dele, ele disse que a gente não se dá conta que a vida é amarga, tu nasce em meio ao sangue apanhando e enrolado numa corda. <risos> e acha que vai ser barbada. né? Ela tem momentos amargos, né? mas é... Vida, eu resumo com o que eu vivia há pouco. Uh, respondi há pouco de viver o nascimento de alguém que é teu, né? que tu participou, não, que é teu. Uh, o nascimento dos filhos, uh, esse acordar de manhã de bem com o pessoal de casa, né? é, ver os, os filhos dos sobrinhos crescendo, é, a vida ali brotando, o Guilherme e o Pedro, né? é, esse amor que a gente tem é, por eles, é, fico é, como vida assim, uma coisa de aprendizado, de harmonia, nesse sentido. Não vai fazer que nem o Abujonra que pergunta todas vezes. Não, aí seria não muito é isso? plágio,
1: muito descarado. Mas, Luiz, vou aproveitar uma outra frase que a gente usou agora como mote também. Um poeta transformou uma expressão né, popular de o tempo não para numa canção. O tempo aqui já percorreu 22 anos desse programa, desse espaço... E da Rádio no JFM também. E o tempo não para e ele te trouxe aqui para essa história. Você faz parte dela, é criador dessa história. E uh, eu quero te entregar aqui. Eu, Douglas, estou te entregando essa camiseta aqui Pô, da a Rádio Unigio FM. E dizer que uh, o tempo te trouxe não só para a rádio, mas como um grande amigo que eu tenho. Que apesar de gente não ter... A proximidade atual, mas é, é daquelas pessoas que marca a vida, né? E que vai seguir. Mesmo que passe mais 20 anos aí sem a gente se falar, quando se enxergar ali vai estar tá a mesma coisa. Mesmo que o tempo não vai parar. E vai seguir a história, e vai fazer outras pessoas, outra turma da rádio no GFM, outro. Douglas aqui apresentando o programa, outro Luiz aí do outro lado também. Agradecer uh, o aceito do convite aqui nesse momento, que eu acho que é um momento histórico para a rádio. Enquanto o diretor não quis ser o encontro casual, agora veio depois. né? Mas chegou o momento de ser o encontro casual da Unigfm. Então, muito obrigado por aceitar o convite, uh, por fazer parte da Unigfm. E me deixar fazer parte também da tua vida e aí tô falando, Douglas, pessoalmente uh, de ser um amigo de Luiz Henrique Berg. pessoal não... e claro que eu quero que tu anuncie as duas últimas sim, ainda, né, sim. que faltava né? É,
2: eu, pessoal, não sabe, mas eu trouxe aqui pra rádio um outro monstro, né que é Vander Olsen. e eu perdi o um amigo porque ele ficou mais amigo de ti, né, eu brinco com ele é meu amigo irmão, claro, o né? que foi isso, né, então é isso essa relação que a gente tem de mesmo não se vendo com uma frequência que deveria, né? se, se enxergar, vai ter assunto e afinidades, algo que, que realmente ficou para a vida, né? vida não é uma coisa passageira de colega de trabalho. Não, né? não é. E isso é, para mim, também muito gratificante. Grande sacada essa do tempo não para. Isso aqui é genial, meu. E eu escutei a, a montagem da chamada para o show, que era uma noite de, de jogo do São Luís, e eu não pude vir aqui. e Pô, muito boa, cara. Muito e antes boa. ainda... Vai que, estar presente. Queria contar, toda... que,
1: eu, queria contar ainda que Luiz Henrique Berger é responsável por eu voltar para a rádio. Então, tem dois momentos aqui. O Luiz, que quando em 2004 eu saio da rádio, uh, tem um e-mail guardado lá do... Eu, mandei um e-mail pro Luiz, era o tempo do e-mail ainda, um agradecimento de Luiz Henrique Berg, do trabalho aqui enfim, tá lá meu bruxo enfim, tenho até hoje esse e-mail guardado do Hotmail, eu só tenho o Hotmail por causa desse e-mail, e tenho a gratidão de em 2013 Luiz me chama de novo para voltar aqui à rádio, esse ano eu completo mais 10 anos de Rádio oh. no GFM então tem...
2: eu como eu acertei <risos> também errei então, oh, é trazer esse Wander Olson <risos> E acerto, ah. acertamos em cheio. Né? É, cá estamos, agora Tem alguns agora, perfis mas... né, que são obrigatórios numa rádio. Então. Tu encaixava e segue encaixando muito bem. Eu, às vezes, penso, eh, ouvindo as tuas entrevistas no Rizou, uma coisas complicadíssima. Digo, mas será que tá drogado esse Douglas, cara? Tá fazendo cada pergunta é. Ele que é uma coisa doida. Mas, grande beijo, meu amigão. Tá? Christian, muito obrigado. É, agradecer o Christian, né, que possibilitou Por, esse encontro casual, se não esse momento aqui.
1: Tá. E tem feito todo esse trabalho também de vídeo. É bom elogiar, porque uh, a gente sabe o quanto é difícil e quanto aqui na Univir FM a gente tem que ter várias frentes. O Christian é muito mais do que o apresentador, jornalista hoje do Expresso Sonoro. Ele é toda a produção, cortes, de, de todos, do rizoma do próprio encontro casual. É ele que está fazendo e. Tem ficado assim, né? Esse oh, trabalho oh, seguido muito mais forte oh, agora.
2: Claro, claro que sim. Para a Cláudia também. Para a Cláudia beijo. também. Tá, e para toda a turma aqui que eu pude rever hoje os, os colegas da época: o Rude, o Gilmar, o Andrei e a Karine. E a menina, que daí não é do meu tempo... A Evelyn, né? A ah, Evelyn. É. Então é isso, essa renovação, né? O trem vai descarregando alguns, vai embarcando outros. Fecho com as minhas duas? Fecha com as tuas duas. Vamos é, lá. É, é, elas são escolhidas para homenagear uh, um programa que foi comentado em Porto Alegre, foi comentado em Santa Maria na época... Né? Era o Rock As Pampas. O Rock
1: As Pampas. Outra que, que não só
2: rodava as canções, como entrevistava as figuras. <risos> e um desses entrevistados, um dos primeiros, faleceu recentemente, o Grande Foguete Luz, né, o Campo Minado. Né, e eu escolhi aqui do álbum Tempo Feiticeiro, que os caras foram lá e colocaram uma produção para ele, piano. E o foguete pequenininho, com aquela deficiência <risos> na perna, né? conseguiu botar um vozeirão em alquimia, que é muito bacana. E eu fecho, porque eu também estou ouvindo coisas... de gente nova, estou ouvindo um gurizinho chamado Robert Zimmerman, é Bob Dylan. Estou é. ouvindo é um esse gurizinho. Go... É. E a gente coloca aqui... É, a troca da guarda, né? Changing of the guards. Eu com o meu super inglês aqui na Unigfm. É, é um, um som, então, para fechar amanhã desse aniversário que vai seguir, né? Sábado, domingo. Foi assim também na inauguração, numa sexta-noite. Aí o sábado e o domingo de, de muita apresentação aqui. E legal vocês recuperarem essa história, porque... Somos o que fomos, é, dizem os entendidos.
1: Já tem aí um próximo mote. Luiz, mais uma vez obrigado. A gente fica por aqui no Encontro Casual um programa histórico e especial desse aniversário de 22 anos da Unisview FM. Final de semana que vem, tem mais.
0: e lutar por um pouco de paz dentro dessa guerra tenho que reanimar toda essa juventude se não já era tenho que acreditar pois já vi no deserto um poço de água tenho que continuar por aí na velocidade do meu tempo acreditar, pois já vi no deserto um poço de água tenho que continuar por aí na velocidade do meu tempo cada um no seu lugar e através do caminho vai se levando o que se pode levar pra fazer a cabeça do ser humano Toda vez que pinta A chuva e o sol Pinta as cores de um arco-íris Colorindo a solidão Que há em nós Através da ponte da alquimia Toda vez que pinta A chuva e o sol Pinta as cores de um arco-íris Colorindo a solidão que há em nós Através da ponte da alquimia Cada um no seu lugar E através do caminho vai se levando O que se pode levar para fazer a cabeça do ser humano Toda vez que pinta a chuva e o sol Pinta as cores de um arco-íris Colorindo a solidão que há em nós Através da ponte da alquimia Toda vez que pinta a chuva e o sol Pinta as cores de um arco-íris Colorindo a solidão que há em nós Através da ponte da alquimia